1: Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Universidad, aquí en otra edición de Hilando Fino, con la colaboración de los controles de Fidel Arocho Santiago, el doctor conocido entre sus amigos como el doctor Fidel Arrocho Santiago. Estamos hoy, luego de dos semanas eh, históricas para Puerto Rico, dos semanas que para mucha gente eh, les implica un antes y un después en la historia contemporánea de Puerto Rico. Ojalá que eso no sea, que eso no sea una exageración. Pero ciertamente han sido dos semanas en donde se han coagulado procesos, contradicciones eh, que se habían estado acumulando por largo tiempo. Eh, yo con mis amistades en las redes veía que decía, habían unos científicos sociales que le decían a otro no, pero el, el caldo está espesando. Hay mm. algo que está ocurriendo y que va a cuajar en una gran en una gran este, movilización social y esa conversación seguía ocurriendo, seguía ocurriendo pues en efecto, utilizando una imagen este, culinaria, el, el caldo espesó y se produjo un gran, eh, una gran erupción social de una magnitud que no, no se esperaba. Eh, por lo menos que no, no se esperaba de la magnitud, con la intensidad y con la, la persistencia con la persistencia que ha ocurrido. Entonces tengo en el estudio dos colegas, ambos de apellido Coto. Así es,
2: y no por accidente. La
1: profesora <risa> e investigadora Liliana Coto. Buenas tardes, Liliana. Buenas
3: tardes. Buenas tardes
1: al público también. Y el profesor Raúl Coto Serrano. Un gran placer. Yo soy Serrano y ella es Morales, pero somos primos. Muy bien, así que estamos aquí. Eh, y bueno, Liliana eh, es una estudiosa de los movimientos sociales. Este Lleva muchos años en esa investigación. Ha publicado eh, muchos eh, artículos, ha publicado libros. Ha sido productora de documentales específicamente... Sobre el tema de los rescatadores de tierra a desalambrar.
3: Sí, desalambrando es el documental y desalambrar es el libro.
1: Es el libro. Eh, así que eh, ha estado... Sí, por
3: cierto, debo decir que está la nueva edición que tiene subtítulos en francés y en inglés. Qué bien. Para que también lo puedan utilizar eh, O sea, utilizar cuando dice subtítulos es traducción. Sí, cuando se puede. Ah, los habla, subtítulos del documental. El, documental. el documental qué tiene, bien, qué bien. tiene subtítulos y entonces se puede, porque la idea es compartir eh, este tema, verdad, de toma sí. de tierra, porque realmente ese es el tema. Muy bueno. eh, un programa internacional, es un ¿no? tema, sí, y muy caribeño. Aprovecho
1: y te pregunto, Liliana, si o sea, si un uno de nuestros radioescuchas quiere ver ese documental en el internet. Lo, lo puede. Eh, no lo hemos puesto en el internet. Todavía no, no, se ha puesto, no se ha puesto en alguna de las plataformas. Estamos eh, en eso.
3: Estamos en eso. Muy Está bien. en las librerías todavía como documental.
1: Muy bien, muy bien. Eh, y entonces Raúl, pues, ha sido colaborador de este programa, profesor de teoría política, eh... Yo he dicho en otros programas que hay estudiantes que hacen un programa en sí mismo que se llama Cotología, porque cogen varios cursos con el profesor eh, Raúl Coto. Entonces estamos tratando de empezar ¿verdad? a conversar sobre, sobre lo que está ocurriendo, verdad, porque esto es un proceso eh, en curso. Eh, estas grandes manifestaciones han provocado una renuncia eh, en este caso del gobernador de Puerto Rico que se hace efectiva este próximo viernes y entonces estamos ante la incertidumbre de qué va a ocurrir en términos de cuál es la sucesión eh, gubernamental y esto pues a, a algunos analistas en el extranjero pues les da trabajo entenderlo. Yo estaba en estos días siendo entrevistado por un, por un periodista norteamericano y le explicaba que era primero la secretaria de Justicia, después el de Hacienda, pero que el de Hacienda era muy joven, y después entonces yo el secretario de Educación. Y él como que no entendía, porque yo le estaba dando tantas explicaciones. Mm. pero
2: Eso es bien pertinente.
1: Ahora, ahora, <risa> pues ahora para el poder. Sí, sí. Así que yo le pediría en primer término a, a Raúl que nos dé uno una, una pincelada de cuál él entiende que son los elementos más importantes de, de lo que está ocurriendo estas dos semanas, este para comenzar desde ahí.
2: Ok, vamos a tratar de hacer eso. Pues fíjate, eh, esto empezó, la inquietud empezó con los arrestos, los arrestos de por parte del eh, FBI, eh, Federal Bureau of Investigation eh, de los Estados Unidos, de oficiales importantes allegados al, al gobernador. ¿verdad? entre ellos la secretaria de educación y entonces eso causó la consternación general y causó la aprehensión de que algo profunda estaba profundamente mal ¿verdad? entonces surgió una revelación eh, hecha pública por el, el centro de periodismo investigativo que ha hecho una labor extraordinaria eh, una revelación de, un, eh, de una comunicación llamada comúnmente chat ¿verdad? en una comunicación entre muchas personas, entre varias personas, en este caso cerca de una docena, eh, sobre asuntos gubernamentales, pero esta conversación no era entre eh, civiles, como decimos por ahí, sino que era el gobernador de Puerto Rico con sus allegados más íntimos, discutiendo asuntos de política pública y proyectos y haciendo comentarios sobre situaciones.
1: Bien importante, Raúl, que el, el chat lo creó el gobernador. Correcto y lo creó en gobernador, una vez ocurre la crisis aquella de WhatsApp, sí. en donde se develan ciertos secretos por otras vías, sí. él dice en un programa de radio de estos de Basilón de, 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 de uh -huh. que él ya no está en WhatsApp, que él cambió a Telegraph, sí. lo dice, o sea sí. que oh, pero es sí. bien importante el hecho de que él, de que él hizo mención pública anterior a esto, de, de que él estaba, había cambiado plataforma y que era Telegram. Ok,
2: ok. Pues entonces, eh, eh, yo quiero de, tomar tres minutos para explicar esto porque ha sido objeto de muchísima confusión. Eh, eh, este es, un, eh, este es un, eh, un chat cuyo contenido es escandaloso, no solamente porque se habla de una manera socialmente inaceptable, sino porque se alude a... Eh, eh, propósitos que implican violación de ley, eh, y se habla derogatoriamente, de una manera muy de, de, eh, bromista y derogatoria, de situaciones trágicas que tuvieron, que fueron consecuencia del huracán María. ¿verdad? Okay. Entonces, imagínese la situación siguiente. Usted tiene un vaso de agua, y su vaso de agua es cristalino, ¿verdad?, completamente limpia el agua y entonces llega hasta el tope y usted sabe que una gotita más la derrama okay. y usted tiene a su, en su mano un cuentagotas pero no con agua cristalina sino con un colorante un colorante poderoso y entonces usted coge esa gotita de este colorante y lo echa en el vaso de agua cristalino y no solamente lo derrama sino que lo colorea totalmente y eso fue lo que pasó con el chat. Porque hay gente que dice, ah, es lo que pasa es que el chat fue la gota que colmó la copa. Sí, es cierto. Fue la gota, pero no solamente la gota que colmó la copa. La gota que coloreó todo lo que había pasado desde María porque el chat se convirtió en el criterio hermenéutico, en el punto interpretativo como en la clave musical desde la cual se interpretó todo lo que había pasado después de María. Antes del chat, situaciones diversas en, eh, que tenían que ver con el huracán María se habían interpretado como ineficiencias como descuidos como incompetencia como torpeza ¿ve? y una vez sale el chat esas cosas se interpretan como insensibilidad como mala fe como indiferencia frente al sufrimiento y en algunos casos como ánimo de destrucción ¿verdad? Y una vez el sufrimiento de todo un pueblo que se dio con el huracán María se interpreta por sus gobernantes de esa manera y en un tono sarcástico y cínico. Eso es lo que indigna a la gente. Por eso es la indignación. La indignación no es porque se haya hablado malo en una, en una conversación privada. ¿verdad? La gente que dice, ay ¿cómo van a votar al gobernador por un chat? No es el chat es la manera en que el chat nos obliga a interpretar todo lo que pasó en una situación extremadamente dolorosa. Y de ahí sale la indignación. Y eso es lo que los políticos del Partido Nuevo Progresista no entienden. Y por eso la cosa no les hace sentido. ¿eh? Porque no se dan cuenta de que no es la gota, es el coloreante. ¿Eh? Sí, hay, hay, hay
1: expresiones, por ejemplo, hay hay varias que son dirigidas a los pobres específicamente. Sí. Por ejemplo, cuando sí, el gobernador está mirando está mirando el vecindario y ve una casa pobre en, en el vecindario y dice, con ese tipo de vivienda nunca podremos pedir la estadidad. Este, sí. uh, hay otra expresión de que hay que tirar otro muerto a los cuervos, sí. Sí. que ya es más sí. específicamente dirigida a, a ese tipo de de dinámica y entonces la que se cita más común porque es la más la más dura de todas que es con la cual termina el chat, he visto el futuro de Puerto Rico de es Duy esplendoroso Miranda. de Luis Miranda esplendoroso. Eh, no, no hay ha, puertorriqueño. no hay puertorriqueños puertorriqueño, sí. que eso pues ya es como eso es
3: inexplicable o sea para mí realmente que que un puertorriqueño, aunque sea, aunque sea que se, se quiere vender en el mercado, sí. en un ámbito de ese. De, de bueno, pero es que no le está
1: hablando al mercado, le está no, no, hablando eso, a sus allegados. Cierto. Que son elitistas, que muchos de ellos viven en Dorado East, que viven en, 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 en urbanizaciones cerradas en donde hay poca gente mm. y en donde están soñando con un Puerto Rico en donde, pues, se ha logrado este tener una, una vida de privilegios en donde no chocan socialmente con, con un país que no es igual a ellos y que no... Sí. O sea, que es un elitismo brutal. Este, sí. Es decir, yo no lo encuentro inexplicable, lo encuentro odioso, pero, sí. pero uh -huh. nada, el, Eduardo Lalo dice que los estadistas tienen su estadidad en Dorado East. Sí. Eh, y hay algo de eso, es decir, sí. es una es una viven en el extranjero, sí. pero es un apartheid uh -huh. social uh -huh. dentro de la isla, pero realmente apartado. Sí, y entonces, sí. eso es lo que creo yo que demuestra eso sin puertorriqueños, porque yo estoy en otro lado. O sea, yo mi agenda es otra, mi espacio social es otro. La sí. gente con que yo interactúo son otros. Este, ¿cómo lo vas viendo? Claro, tú? que refleja
3: un, un tipo de conciencia de clase, yo creo que una de las cosas oh, que ha explotado aquí también es el, el tema de clase social eh porque hasta hasta ahora había se había dado mucho énfasis también en contenidos temáticos que tienen que ver con el tema de, de, de la afirmación cultural de que es muy fácil para estos sectores sí. aceptarlo. Yo sí. tengo aquí un artículo que dice que muchas veces los sectores dominantes adoptan sí. los vocabularios que vienen de la de las luchas sociales y las incorporan. Sí. Eh, sí. Y eh, el tema de el tema de clase sí. es difícil para ellos aceptar sí, porque realmente alude a su posición correcto. y alude a su situación de privilegio.
1: correcto Y ahí quizás yo creo que podríamos empezar a incorporar, eh, Liliana, algunos de la, de los códigos de, de esta movilización cuando tú, por ejemplo, tomas la figura de, de Bad Bunny. Eh, que es una figura que viene de escuela pública Exacto. que viene de ser bagger en un supermercado este y que es clave creo yo en esta movilización no él como no él eh, nada más verdad pero mm, vamos que es una figura internacional de primer orden un, un, una figura de la de la de, en ese género que, que ha cruzado eh, sí. fronteras y que realmente es una convocatoria fuerte, ¿verdad? O sea, en este momento, no sin yo ser experto en, musica, en, música, en música popular, eh, obviamente una persona como Bad Bunny convoca mucho más en términos de consumo que lo, millones que, que, lo esa... que que lo que sí. consumiría en este momento Ricky Martin o consumirían algunos de los otros. Eh, pero es, es ese elemento de clase, me parece a mí, que toca una fibra bien importante, eh, de ciertos sectores que han sido eh, muy señalados como que son la fuente de, 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 los males de este la país. perversión de valores uh -huh. y ta, ta, ta. Y de pronto aquí hay una oportunidad, y ellos lo han dicho, lo dijeron en la lírica esta uh -huh. de afilando las navajas, de que realmente... Nosotros no le hemos robado al pueblo, nosotros no hemos robado Exacto. contribuciones, nosotros no hemos quedado con el dinero de nadie. La, la, la corrupción realmente no está aquí, está en otro lado. Exacto.
3: Hay, hay que señalar que dentro de este tema de que los sectores hegemónicos intentan manipular a los sectores populares, y dentro del concepto de hegemonía eso cae muy bien, recuerden cómo funcionó Roselló con relación a Bad Bunny. Recuerden la sí. época en que dijo hasta un tercer concierto, okay. había todo un juego de utilizar la potencia mediática de, de Bad Bunny para eh, incorporarlo a una mirada populista en el el en el sentido negativo de la palabra populista, sí, sí, sí. ¿verdad? De que aquí yo soy un tipo que me conecto con, con, con
1: el pueblo. Sí, sí, sí. Ese, sí, sí. E, ese Eso se dio. Sí, y aquí hay una sí. anécdota interesante. y se está dando unos tragos con residentes en el viejo San Juan. Están hablando de la violencia en Puerto Rico. Y uno le dice al otro, ¿por qué no vamos a ver al gobernador? Sí. Y van a ver recuerdo. al gobernador. Uh -huh. Y una de las cosas que sale de esa entrevista es que el residente le pide que vea a la colectiva feminista mm -hmm. que le ha estado que pidiendo que se declare una emergencia sí, por la por cantidad la de muertes sí. de la mujer. Mm -hmm. Y el gobernador nunca atiende ese pedido. O sea que ese gesto de buena fe, si tú quieres, de bueno, después de todo este nuestro gobernador... Y se
3: amanecieron esperándolo. Exacto, también Se exacto, vio también ese exacto, tema de que exacto. se amanecen esperándolo.
1: Pero entonces no no recibe nunca a la colectiva feminista. Entonces nos enteramos en el chat Correcto. que todo ese grupo es un grupo que uno de los de los elementos valorativos que los une es la cuestión antifeminista sí, y la cuestión machista. Eh, hay, una, hay otro chat que dice feminista latinoamericana trans, caribeña, este, oye, eso es un récord mundial. Entonces las muchachas se ponían esa, mm. eso, eso en, en, la, en las manifestaciones, este, pero Pero también
3: es interesante que Bad Bunny también hace un shift. Y aquí hemos tenido como muchas muchos movidas, no inclusive más adelante yo quisiera hablar de la, de la movida de la prensa vis-à-vis al -vis tema de la llamada violencia, porque eso es una de las categorías que es importante estudiar cuando, cuando uno trata de ver las trayectorias de las acciones colectivas que podrían convertirse en movimientos sociales, porque los movimientos sociales se construyen, no se decretan. Y yo ando en una campaña claro, para que la claro. gente... Este, no podemos reunirnos, Raúl Coto, Javier y Liliana, y decir, vamos a hacer un movimiento de profesores conscientes. No, o sea, esto es una acción que quiere ser colectiva y que estamos desarrollando una campaña, pero ese afán de estar poniéndole movimiento a cuánta cosa hay los lo, lo trivializa, la trivializa, trivializa sí. el concepto de movimiento. Pero lo interesante es que en términos de Bad bunny fíjate que esa conexión con residente que es clase media, clase media educada con maestría, o sea, es otro origen. Uh -huh. Y sabrá Dios, Lenin se da vuelta y dice, ah, porque la pequeña burguesía también sí. nutre sí. el proletariado. Sí. <risa> pero, pero sí se da esa transformación a partir de una relación personal que no conocíamos. O sea, lo conocemos ese día que se están dando unos tragos y entonces empieza y de hecho algunos jóvenes con quienes me relaciono, me dicen que también en las letras de Balboni ha habido unos cambios. Uh -huh. Y eso también pasó en Calle 13. Uh -huh. Que han habido unos cambios. Es producto y es también es producto de fenómenos movimentistas que el mundo simbólico va transformándose. Uh -huh. Así que yo creo que en ese sentido se potenció una posibilidad crítica porque se junta la conciencia sí. de clase que refleja a Bad Bunny. o sea, porque yo hablo malo porque no estoy super educado, porque vengo de del mundo trabajador mm. eh, eh, se le se le mira se le se le se le quiere conquistar porque tiene poder mediático, sí, claro. sí. pero por otro lado entonces está la temática de que él va tomando conciencia sí. de que eso es él él es un privilegiado en su mundo claro, claro. y Hay... a mí me parece que eso fue bien significativo y habla muy bien de
1: sí, sí de... de acuerdo, estoy de acuerdo. Mm. quiero volver a lo que planteaba Raúl sobre el, el coloreo sobre cómo el chat entonces revela una visión de mundo verdad revela una perspectiva una forma de mirar las cosas y aquí había que traer otro elemento que es el de la tecnología Sí. Es decir, esto una de las, de las de los elementos claves de las elecciones pasadas fue cuando el, el, el candidato a gobernador Luis en un debate contra el gobernador eh, Ricardo Rosselló decía, mire, este muchacho no tiene ninguna experiencia uh -huh. este sería su primer trabajo uh -huh. esta es la primera vez que la persona va a estar a cargo de algo Bien. no hagan eso okay esto no es la forma en que opera la vida en la vida tú vas acumulando experiencias sí, la acumulación de experiencias te hace adquirir responsabilidades. el desempeño de las responsabilidades te va convirtiendo en una persona que te hace meritoria de más responsabilidades y llega un punto en que entonces estás de alguna forma preparado claro. para ser gobernador ¿verdad? Claro. entonces aquí vemos a, a un a una persona, este caso el gobernador, que cree que cambiando de una plataforma WhatsApp a otra, sí. Telegraph, va a tener inmunidad por sus acciones de alguna sí. forma, ¿verdad? Eh, y Entonces se presenta el caso Porque de... Porque
3: en su vida siempre tuvo inmunidad. Correcto. O sea, que eso también ha salido. La gente es... lo pone en los carteles. Eso es Incidentes que a veces yo decía, no, pero es que eso es Radio Bemba, uno no sabe si de verdad eso él sucede. fue el que guiaba, sí, yo inclusive sí. fui bien cuidadosa, pero ya la gente lo tenía sí, en sí, carteles. Sí,
1: sí. Sí, sí. Y este, bueno, ese es otro tema, porque ahí por ahí está el, 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 el todo la, lo que dijo este señor Company, que es el, no sé sí. si has visto eso, eso sí, es sí. un... Una persona muy allegada a la familia que hizo unas declaraciones muy fuertes sobre ah, la sí. formación. Y de que Ricky. reforzó esa visión, Referció, esa crítica. Esa visión. Sí, sí. Sí. Por
3: eso, pero que lo de la impunidad es una, eh, eh, es es una un, con, es sí. un continuo. Sí, sí correcto. En, sí. En, pero en entonces esa...
1: sale la figura de Maldonado, que es el que era el Chief Financial Officer y sí. el Secretario de Hacienda, que es el que renuncia porque eh, dice que hay una mafia y toda la cosa, ¿verdad? Y él sale en medio del chat en un párrafo extenso, diciendo, señores, esto está mal, esto no se hace, nosotros no vamos a ganar las elecciones hablando mal de Carmen Yulín y hablando mal del otro y del otro, nosotros vamos a ganar las elecciones llevando nuestras plataformas a, a buen término y logrando la estadidad, dice él y ta, 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 y además les dice, esto es un gran error, este medio no está encriptado. Y ustedes están diciendo toda esta cantidad de cosas en un oh. medio que luego puede salir público. ¡Se lo dice! Sí. Y ellos no le hacen ningún, ningún caso. Ningún Lo ignoran. Sí, lo ignoran. Lo ignoran totalmente. Entonces sí. yo creo que ahí también... Y
3: perdóname, ¿esa fecha es antes del conflicto... Sí, todo. todo de, ...del conflicto sí, sí. que lo votan? Que, sí, que sí. No, no, porque
1: el, el, el chat son dos meses de conversación nada más, sí. Eh... Bastante antes de todo esto. Sí, de todo esto, sí. Este, y sí, sí. Entonces, pues obviamente todo indica que Maldonado está muy consciente de que este chat en algún momento sí, va, va, va a reventar. Va a reventar. Y él deja escrito ahí. Yo creo que esto es un disparate. Yo creo que esto en algún momento se puede saber que ustedes están conversando de esta forma y creo que están perdiendo tiempo, que lo que hay que hacer es cumplir con las cosas que le dijimos al pueblo que íbamos a hacer. O sea, es, es casi, casi, tú lo lees como alguien sí. que está dejando escrito algo para... <risa> una advertencia. Como una advertencia. Sí. ¿Oíste
3: la entrevista que le hicieron a Eduardo Lalo, que no es sociólogo? Él lo hace como una percepción, pero también es una intuición interesante en términos de cómo compara la, la fenotípicamente... Eh, Raúl Maldonado, con el resto de, lo, de, de los chicos que hay allí, ah, claro. él, señal, él señaló y dice, es el más prietito. Uh -huh. En una entrevista que le hicieron a le sí. dice, fíjate que cuando tú miras, sí, sí. Entonces, es, entonces él está diciendo que es quizás el que estaba en una como en esa distinción que él hacía verdad, sí. de, de, los, de, de los de los aristócratas y entonces los sí. que los que cumplían los capataces uh -huh. entonces él está como en forma sí. de capataz pero el capataz también tiene una existencia Exacto. social dual exactamente, sí. exactamente. Sí, no. entonces, y es el más prietito y además es el que hace sí. eh, eh, bote uh -huh. al alma Ojo. Sí. y Ojo. era el
1: más experimentado porque había trabajado en la administración del papá sí, sí, o sea que tenía, tenía no, era un novato. Sí, no era un novato pero era legendario cuando uno hablaba, no voy a citar nombres porque no, 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 no viene al caso, pero personas de mucha experiencia gubernamental y en conversaciones privadas, yo les preguntaba, pero ven acá, ¿ustedes no los consultan sobre estos temas? Me decían, no, este grupo de jóvenes no consulta a nadie. Ellos ya sí. creen que nosotros pasamos de moda, que nosotros ya no tenemos nada que aportar. Esa sí. era la conversación por lo bajo. Antes, antes de que explotara ¿sí? todo esto. Wow. Mm -hmm. Entonces, sí. pues, eh, 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 o sea que el nivel de imaginación que había hecho este grupo del resto del partido... Exacto, eso
3: era lo que te iba a decir, que aún dentro de esquemas de análisis eh, de ciencias políticas tradicional, ah, sí, que sí. es los partidos, qué sé yo, el partido estaba este resquebrajado, porque, eh, no, no sé, yo oía a Carlos Rime Romero Barceló decir, ni nos reunían. sí. Él. Correcto. No había reunión, o sea, todo el elemento que le da sentido a la colectividad, institucional que le da sentido a la colectividad del partido y a veces que tiene la consecuencia de que los convierte en un club, ¿verdad? Sí. De, que no conoce mucho la sociedad, pero aún eso se había quebrado. Correcto. O sea y, que
2: y entonces quiero quiero mencionar un par de cosas que tienen que ver con lo que tú preguntabas, José Javier, de lo mediático. Porque este es un grupo de personas que interpreta lo político como lo mediático lo importante no es la política sino cómo se percibe sí. de modo uh -huh. que ellos cuando se encuentran con una dificultad política con, un, con una oposición lo piensan que lo que hay que hacer es plantear la cosa a través de los medios de tal modo ¿verdad? que sea aceptable para la gente
1: que se ha resumido en una frase brillante de la política del espectáculo al espectáculo de la, la política. política. Correcto, correcto. Y eso es el chat. El, y eso es el chat. El chat es Exacto. el
2: espectáculo de la política. Y en efecto. Uh -huh. Y entonces, eso tiene la característica implícita de asumir la ma manipulabilidad y la eventual estupidez de la audiencia. La audiencia no es un grupo de personas críticas uh -huh. a cuya, a cuya eh, percepción e inteligencia yo tengo que apelar y tengo que persuadir. No, 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 yo lo que tengo que hacer es manipular, sí. ¿verdad? Manipular la situación.
1: Raúl, y el mejor ejemplo las encuestas. Sin duda. Las encuestas son... Eh... Un método de investigación científico uh -huh. que tú coges una muestra y logras una representativa de una opinión pública. Los sondeos es cuando el, el, la estación de radio abre el micrófono para sí. que cualquier persona llame uh -huh. y diga, estoy en un favor de cae okay, o, o, o marque una tecla. Una parte importante del chat es todas las veces que Miranda, que es el de comunicaciones, dice, estoy pendiente de tal y ya mandé a mi gente a llamar ya mandé a mi gente a llamar sí. y entonces después vienen los resultados de los sondeos favorables al gobierno
4: claro
1: entonces eso es lo que tú estás eso, explicando y también
3: seguro. eso alude a un debate grandísimo dentro de la sociología es el tema de adscribirle a, a los grandes sectores populares, adscribirle el, el concepto de masa, o sea son masas, sí, son masas eh, masa informes ¿no? que, sí. eh, que dentro de la tradición latinoamericana pues entonces toda la tradición freiriana claro. que empieza a plantear esos claro. sectores tienen conocimiento y ahora sí. Es ya, ya pan comido hablar del intercambio de saberes, de que hay saberes que se pueden eh, retomar, de que claro. hay metodologías, pero esa mirada es la mirada de que la política es propaganda, claro. de que la ideología es claro. propaganda, Seguro. de que todo es propaganda. Sí. Y a veces hay sectores oposicionales y de izquierda que han incorporado eso. Que compran de, eso. Eh, sí. compran eso y que de ahí eso. viene también el tema que está pegadito de nuestra tradicional mirada del caudillo del celebrity, yo le llamo sí. la política del celebrity. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, eh, propaganda y celebrity quiere decir que con, sí, una, sí, que con y eso,
2: una... Y eso en el caso específico de Ricky tiene que ver con por qué se le selecciona. Sí. Exactamente. Por... Ahora, fíjate, el
1: tema el tema del, del, del sondeo encuesta, sí. a mí me parece que es bien importante, ¿por qué? Porque en Puerto Rico se hacen muy pocas encuestas. Así, es. así que si tú estás constantemente oyendo sondeos que son favorables al gobierno, en ausencia de la encuesta te refuerza la idea sí, de que, de que el gobierno tiene mucho más popularidad de la que realmente tiene, tiene definitivamente, y entonces te sí. debilita las fuerzas mm -hmm. de la oposición mm -hmm, claro. así que mm -hmm. no es una pérdida de tiempo lo que ellos están haciendo, mm -hmm. es una estrategia muy, muy, muy mm -hmm. eh, sofisticada en cierto sentido y muy simple de manipular la opinión pública. Vamos a hacer una primera pausa y regresamos en Hilando.
0: Escuchas el podcast de Hilando Fino desde las ciencias sociales. Este programa origina todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad de Puerto Rico. Por el 89.7 FM en San Juan, el 88.3 FM en Mayagüez y en internet por Radio Universidad.pr.
1: Seguimos, amigas y amigos, aquí en Radio Universidad en Hilando Fino, hoy con eh, la profesora investigadora Liliana Coto y el profesor Raúl Coto Serrano. Estamos discutiendo. Eh, conversando más bien sobre los eventos que han ocurrido en Puerto Rico, alguna gente le llama el verano
4: boricua,
1: boricua otros la primavera boricua, ya ya, ya ya, se le pondrá nombre a esto, ¿verdad? Pero Y, y oíste lo de Ricardo el Breve,
4: ah, sí, ya, ya sí. se está hablando de del Ricardo el Breve
1: e inclusive a <ríe> nivel
3: de chiste para que la audiencia también se, se disfrute eh, vi un, un Twitter que decía que Ricardo el brevísimo, sí. porque breve fue Sila. Claro. <risa> no,
1: no, la, cant la imaginación allá en las redes es una cosa, sí, es es una cosa fascinante. Y en ese sentido, Liliana, eh, yo creo que debemos empezar a hablar quizás eh, más específicamente de cuáles son las coordenadas de este movimiento en. que ha generado esta, esta movilización, empezamos a arañar el tema de los, de los medios, las redes. Sí, sí. Este, háblanos un poco de, de qué tú vas interpretando sobre, sobre la, la función de los medios en este movimiento social, cómo es un elemento central, cuáles son las características de, de este movimiento, quizás entonces empezar a hablar un poco de cómo tú lo diferencias de otros movimientos sociales que tú has estudiado.
3: Exacto. La, lamentablemente, una de las cosas, y aquí voy a traer mi, verdad la pajita que tengo en, la, en, en el hombro, es que estos son eh, eh, tipos de estudios que ameritarían eh, equipos de investigación para trabajar eso. De hecho, a, ayer conocí a un joven está interesado en trabajar precisamente el tema de las redes y me dijo y estoy leyéndome toda la literatura y estoy leyendo la primavera árabe mm. la primavera árabe que yo traje aquí este libro, no lo pude traer porque era muy gordo eh, en que lo que, se, en lo que se concentran los estudiosos esto, hicieron un panel en París que tuve el, el privilegio de estar se concentran en estudiar los diferentes las diferentes juventudes que participaron en la Primavera Árabe y en narrar a nivel de investigación, un libro así de gordo, cada uno estaban narrando cuáles eran las experiencias en el uso de lo mediático que cada uno, que si están los tunecinos, los de Siria, los de, los de, los diferentes, eh, los de Palestina, Así que aquí no siquiera estaban estudiando movimientos sociales, estaban mirando esa categoría que es de estudio de, de, lo, de las acciones colectivas y los movimientos sociales, que son los actores, los actores sociales que devienen en políticos. Así que ahí era ver cómo cada uno, por diferentes motivaciones, habían tenido un historial previo, ¿verdad? Eh, yo creo que amerita que nosotros hagamos esto, pero eso no se puede hacer una sola verdad una sola y ahí es donde ha con
1: una investigadora que ya está haciéndole pedido a Facebook uh -huh. de que le permita accese, acceder a la data de los de los posts aquí en que Puerto se han, Rico se, ay que qué, bien. Así qué que no, no, no todo está perdido no
3: todo está perdido no y en otro grupo político al que yo pertenezco se es, está viendo a ver cómo de los de los chats en WhatsApp que se pueda sacar lo sustantivo, porque lo que pasa a veces con los chats es que se, se, se trivializan y se pierde muchísimo material, porque la gente hasta deja de leer las cosas que son productos del, del, del pensamiento. Así que yo creo que va adquiriendo un protagonismo, pero ha sido un proceso increciendo, como, como las las como las cosas en términos tanto de contenido como de procesos, como de estructura organizativa que se han dado en lo que yo llamo la, 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 las movilizaciones Lilian, y las acciones hay colectivas una, hay una
1: premisa ahí que yo creo que quizás debiéramos ir para atrás para un atrás, poco sí. Sí, porque la primera era un conjunto de manifestaciones ciudadanas en Exacto. contextos muy autoritarios en donde determinados este elementos en cada país fueron distintos eh, desataron una gran movilización social que tuvo unas consecuencias políticas, no siempre... No siempre, las que, que también lo esperaban. tenemos que examinar, yo no creo que es importante. Que esperaban. Pero entonces quisiera que empezáramos por ahí. O sea, ¿qué, qué, qué es esto? ¿Por qué, ¿Por qué la categoría de movimientos sociales es una categoría útil para entender lo que ha estado pasando en Puerto Rico las últimas dos semanas? ¿Qué es eso? ¿Cómo se ha manifestado en otros contextos? Exacto es es
3: una categoría y yo traje aquí una pequeña verdad definición para poder eh, se refiere a formas de intervenciones colectivas destinadas a transformar las condiciones de existencia de sus actores y de cuestionar jerarquías y relaciones sociales transformando así eh, el, el, las nociones de identidades colectivas y los símbolos que los mueven. Así que hay un elemento generalmente de número uno movilización, acción colectiva, redefinición de contenidos simbólicos. Pero esas cosas no se dan en el momento y aquí usando a Merton, porque quien lo usa es eh, eh, un sociólogo, un sociólogo eh, eh, italiano, pero que es un concepto Funcional de Merton que era las manifiestas y las latentes. Todo ese proceso se hace manifiesto en el momento de la explosión, pero la noción de latente que es una noción mertoniana me parece utilísima porque hay unos procesos cuando tú la tienes Vas examinando que estos procesos de redefinición de conceptos, de situaciones de incomodidad, de conflictos no articulados, todo eso generalmente se va dando. Y ese es el caldo, ese es el sopón del que tú hablabas al principio. Ah, sí. Ese caldo tiene un nombre sociológicamente, bueno, un movimiento social de carácter latente. Y eso lo habla también Arturo Escobar en su, en su análisis, de que no siempre los movimientos son ese momento de el, el, el despliegue los movimientos se van cuajando y se van cuajando no necesariamente como movimientos, con esta voluntad de cambio, sino como lo que es, y ya esto es una conceptuación mía, eh, eh, de lo que yo le llamo acciones colectivas. Uh -huh. Y acciones colectivas son todas aquellas, porque individualmente es difícil que se hagan la cosa. De hecho, hoy, no tal Calce, estuve en el, en este congreso sobre el giro de Colonial, y presentaron las compañeras de eh, de la, de la COLE, la colectiva feminista en construcción, y presentaron su manera de relacionarse con el activismo, con lo comunitario, y su reflexión teórica continua eh, sobre lo que van haciendo. Y cómo lo que puede haber sido un fracaso, el gobernador no los recibió, fue un momento, fue una inflexión importantísima para ellas como éxito, porque sí. las posicionó de una manera importante para lo que ellas han querido sí. seguir haciendo. Así que se debatió muy interesantemente el tema de cuál es, eh, y eso es una de las cosas que lo, 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 las acciones colectivas tienen que definir claramente, cuál es tu objetivo político, cuál es tu el, el adversario que identificas, para que entonces te, te, encamine, te encamine hacia eso.
1: Háblame y, un poco del elemento espontáneo, porque aquí entonces va a surgir este un locutor como Molusco, junto con un Bad Bunny, junto con un residente, junto con una Olga Tañón. Eh, se produce una convocatoria que si fuéramos a comparar con Vieques sería sustancialmente distinta, en donde la iglesia tenía
4: un papel, un un papel, papel de liderato.
1: Entonces el Vieques era mucho más institucional. estaban había más partidos había más instituciones es decir aquí no hay no hubo una mesa aquí no sé te estoy preguntando y veo un elemento en la convocatoria porque el movimiento social tiene un elemento espontáneo tiene un movimiento sí, de que pero de es que, una
3: espontaneidad que es la que vivimos pero por otro lado es curioso y per, y, per, y perdona que te, no, te conecte no. porque en esa en ese seminario pues yo me, me levanté y yo le, eh, le digo a la audiencia que yo estaba compartiendo con los compañeros que es un seminario en que había una, una gran cantidad de gente joven presentando. Y yo fui precisamente porque yo quería ver cuál es el pensamiento de estas de esta intelectuales, académicos y activistas jóvenes. Eh, pero que una de las cosas que se planteó allí es darle menos énfasis a lo llamada espontaneidad. Habían estado pasando dentro del concepto que yo lo uso, ellos no lo usaron, pero lo usaron también las mujeres de la cole. Esto era espontáneo, pero no tan espontáneo. Si habíamos estado Hay mirando un con el... Eh, había un trabajo previo de unos activistas, eh, y entonces yo quisiera conectarlo a, a lo que me traes de Vieques. Vieques tiene una serie de elementos que amplían la diversidad de la convocatoria. Y viejas también la convocatoria no era partidista en el sentido tradicional de partidista. Y eso sigue la tradición de lo que fueron a mediados de, del siglo XX la, la movilización de los rescates de terreno, que tampoco eran partidistas. Y que también convocaron y convirtieron en actores políticos a unos actores sociales que no existían en la lucha. ¿Verdad? Porque hasta ahora todos los oposicionales, hasta el Partido Nacionalista, Partido Comunista, Partido Independentista, eran partidos organizados. Y es curioso que eh, se ha mantenido bastante el silencio, inclusive nuevos libros que hablan de movimientos anticolonialistas, ni siquiera mencionan el movimiento social de los rescates de terreno. Este eh, Rafael Bernabe, en su libro sobre el... el, el, el el siglo americano, lo menciona en calce, o sea, ese, ese movimiento ni se menciona. Y ese movimiento es la primera vez que se levantan los pobres uh -huh. a hacer política, uh -huh. y la primera vez que se plantan, hacen un plantón de 68 días, que se llamó el Piquete Maratón, allá, y eso ni se recuerda. por eso fue
4: es, allá?
3: Frente a la Fortaleza. Uh -huh. Que eso es interesante, que ayer las mujeres de la cola eso estaban hablando en 1975 cinco y la narrativa que, era, que ¿te era Rafael no, Hernández Colón, no, no, no. porque Rafael Hernández Colón y Arrará estaban en el proceso de crear una ley que, eh, dentro del, del, de la mirada de los abogados de los rescatadores y las rescatadoras, era una ley anticonstitucional y, a, y aspiraba, según ellos, que después se creó una variable, o sea, hay ciertos hay ciertas comunidades que se desalojan, hay otras que no se desalojaban, dependiendo, nuevamente, dependiendo de la fecha en que habían entrado. Mi, mira, Pero sí. de, lo que te quiero decir es que ya hay un, un ¿cómo te digo? Un, unas experiencias de no partidismo, Ajá. unas experiencias de nuevos actores, uh -huh. unas experiencias de llamado a la participación uh -huh. y llamado a la comunidad. No hay experiencias iniciales de una lucha feminista coherente, porque todavía estaban constituyéndose, una sí. lucha ambientalista coherente, pero la gente decía que querían salir, salir como en una entrevista que tuvimos, que estaba, por cierto, Ángel Israel Rivera estuvo en ese esa actividad, que le dieron que queríamos salir del del, del del cemento dañado, aunque vengamos al fango. Eso en algunos de los rescatadores que decían, del cemento dañado, es decir, una mirada de una búsqueda, que no se articula como ahora, con un movimiento ecologista que te habla de que la naturaleza es parte de las relaciones sociales, eso no se articula, pero cuando tú vas a Vieques tú encuentras que se abre. ¿Y por qué? En la década del 90 fue una década de mucha actividad dirigida por trabajo social, dirigida por grupos herederos de, de prisa, ¿verdad? Herederos de mucho de trabajo comunitario participativo, claro. así que ese vocabulario de lo participativo claro. de la búsqueda, del descubrimiento de la investigación acción, eh, investigación, acción de Orlando Falsborda de Freire, todo eso está ahí, mm. así que cuando viene también sí. el tema de Vieques, quizás la gente no lo articula, es como con la muchacha joven que yo retraté ahora que decía este, perdonando la palabra boricua despertaste pero a mí lo que me llamó la atención es que es una consigna de nuestra generación sí, que esta que joven consigna. la reformula. Claro.
2: Sí. Y, la, y responde Entonces
3: claro. no Aquello. siempre ellos están tan ajenos a esa claro. historia. Así so, que, yo, pues, lo que te quiero decir es que uh -huh. todas estas cosas se cuajaron. Y para terminar, lo que me estás planteando eh, es que ha habido como una mayor amplitud de esa diversificación de vieques que no incluía los sectores de la fiebre, ni los sectores de los motoristas, ahora se ha ampliado más sí, sí, y, sí. y quizás las redes tienen un papel. No, no, yo, yo estoy
1: clarísimo que esto lo, lo vamos a tener que estudiar en los próximos años, ¿verdad? porque, porque tienen muchas, muchas aristas, ¿verdad? Y, y estoy muy claro también que hay unos sectores organizados que estuvieron haciéndole frente. A, a, a las políticas neoliberales de la Junta, a las políticas neoliberales del gobierno y estuvieron organizados La colectiva feminista es, es una. este Las uniones obreras estuvieron eh, eh, bastante fuertes contra los procesos de privatización, contra los elementos, contra la... Eh, eh, pienso en el grupo de las escuelas Montessori que logró También. resistir al cierre de las escuelas, o sea que habían unos grupos organizados ya estableciendo una oposición pero hay un momento en que se produce una convocatoria y lo que, mi hipótesis de trabajo, es que hacía falta quien convocara que tuviera credibilidad para el pueblo uh -huh. y cuando se juntan estos artistas de distintas denominaciones etcétera, se constituyen en esa en esa voz que le da confianza, sí. porque si vamos a cómo se ha ido expresando esto, el hecho de que un vargas Bidot sea el que más votos saque al senado en las elecciones uh -huh. pasadas, es una tendencia. ya te habla ya es una de una tendencia, tendencia claro. de que hay uh -huh. una desconfianza del liderato tradicional. Uh -huh. ¿Cómo uh -huh. tú lo ves? Exacto. Raúl Coto
2: Serrano. Bueno, varias cosas. Eh, quería volver nada más que para resumir a la cosa al planteamiento que hicimos sobre la cuestión mediática. Para subrayar que los medios, cosa que ya habíamos mencionado, yo solo estoy eh, recordando, eh, los medios han sido utilizados por ambas partes. Los medios han sido utilizados por el grupo gobernante como un instrumento de manipulación, eh, definiendo las crisis políticas como crisis mediáticas y tratando de resolverlas a ese nivel, dejando los problemas intactos. ¿Verdad? Mm. Eh, es precisamente el uso de los medios eh, lo que crea una situación que les resta a ellos eh, absolutamente la legitimidad, ¿verdad? De modo que ellos son, una, eh, son víctimas del mal uso de ese medio, a pesar de las advertencias que tú bien señalas que se le hicieron a tiempo. Okay. Eh, y entonces los medios que están sirviendo como instrumento de manipulación desde ese punto de vista están sirviendo también como un instrumento aglutinador, ¿verdad? Y dirían ellos liberador, eh, para los que están empezando a mirar y mirando con detenimiento y sufriendo eh, el resultado de estas políticas, ¿verdad? Y entonces ahí los medios, eh, como hubiese dicho Platón, se pueden utilizar tanto para el bien como para el mal. ¿Verdad? se puede utilizar por ambos por ambas partes verdad como casi todo en la vida, como uh -huh. casi todo en la vida. y entonces eh, aquí eh, eh, hay que seguir no solamente como ustedes han hecho muy bien eh, el uso que, que han hecho los los, los eh, grupos de protesta y esta protesta masiva eh, uso muy inteligente eh, de estos medios sí. verdad porque la protesta se da eh, por personas eh, familiarizadas con estos medios y eh, muchos de ellos expertos en su manejo sí. ¿verdad? de modo que ellos le sacan más eh, eh, más provecho político a los medios que el mismo gobierno y que el mismo grupo dominante porque el grupo dominante lo utiliza para ocultarse uh -huh. para, eh, eh, para eh, planificar en la oscuridad eh, y para señalarnos que ellos los están utilizando como instrumento de manipulación. Pero los eh, especialmente una de las virtudes que tiene desde este punto de vista, considerando esto, la introducción de los artistas, uh -huh. es que los artistas maximizan un aspecto de la utilización de esos medios. Definitivo. ¿verdad? Y lo, lo utilizan de una manera que produce un nivel muy alto de convocatoria. Oh, sí. ¿Verdad? Y entonces, eh, de modo que ahí tú ves a mí, eh, que me paso pensando en la historia del pensamiento político, lo que pienso es en lo que, el paralelo con lo que era la imprenta para Martín Lutero uh -huh. y para el tiempo de Martín Lutero. Uh -huh. Y cómo la, re, la reforma protestante hubiese sido muy otra cosa si no hubiese existido la imprenta. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, ¿Cómo la imprenta ayudó a popularizar ese mensaje, a confrontar eh, a las autoridades del momento? Y
3: a incorporar otros sectores poblacionales. Correcto. Porque entonces ya, y entonces el tema de empezar a hablar de, de, de que la gente aprenda a leer. Seguro. Yo quería decir dos cosas. Recuerden que el miércoles fue una convocatoria abierta por los por los artistas, que las, pero la próxima del lunes tuvo una, una esfera un twilight zone misteriosa sí. porque una convocatoria que entonces a nivel de radio Bemba como yo digo
1: decían a la, que eh, salió para el efecto a, de los oyentes especifica sí. miércoles y lunes porque ah, podemos sí, estar eh, medio sí, porque... miércoles eh, yo creo que te refieres a la primera gran manifestación que fue en el viejo San Juan. Sí, que fue de que fue de eh, fortaleza los que pudieron llegar hasta fortaleza porque había tanta gente que no, ¿verdad? Y este la eh, cuando y yo, esa está, fue principalmente, yo estoy
3: pensando la del llamado abierto que hicieron que, que, que fue frente que, al por, Capitolio. Yo sí. Estoy hablando de, de miércoles y el próximo
2: lunes. O sea, que el lunes entonces es eh, la, la avenida. Sí. La, 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 la avenida. O sea, fíjate sí. que era... El lunes pasando, el es 15. Exacto. Sí, es el lunes 15 y que para mí es inolvidable porque era mi día de cumpleaños Ajá. y que fue la mejor celebración que yo he tenido de cumpleaños en mi larga vida. Así Eso fue el 15 de julio 15 de, de julio. 2019, que Exacto. fue donde se calcula que pueden haber llegado hasta medio millón sí, de sí. personas.
3: Que fue la, de la, la, la que tenía el Twilight Zone, era la de la autopista. Ajá correcto el... sí, esa esa cuando tú o sea, dices Twilight Zone ¿a porque te no sé mi, yo, yo oí programas de radio inclusive aquí de algunos de la gente de los sindicatos que pedían quiénes la están organizando Ajá. no no tenemos información sí. de quién y lo es está el organizando ese sí. es el Twilight Zone porque <risa> sí. se estaba convocando se convocó y la gente bueno, sigue la viendo la
1: convocatoria como me llegó a mí me llegó un ritu, un ri, un mensaje que que lo había originado Molusco eh, fue el que me llegó a mí este sí, y había muchos había muchos otros, había muchos otros correcto o sea, por eso, y bastante, y eso es lo que es lo de alguna, la espontaneidad lo que la, por eso pero eso es otra forma de ponerlo es orgánico verdad es uh -huh. hay una multiplicidad pero lo que te quiero decir lo que es indudable es que personas como Bad Bunny como calle 13 como eh, fueron esenciales sí, en la convocatoria su mera presencia convoca. y, y y en sí, yo lo modo, que quiero decir
3: es que en la primera ellos fueron los co los que convocaron en la segunda ellos estaban pero realmente vino de otros lugares los convocaron el, también eh, sí ellos convocaron pero no sí, pero eran otra, era, había, no eran el eje de, de, de la convocatoria y eso eh, eso está bueno porque lo que digo para mí porque sí. quiere decir que la masa crítica sí, que sí. está involucrada en se que en que esto se vea es mayor, claro, o sea, en ese claro, sentido, claro. este me parece. Hay otra cosa que, que, tiene, que han tenido las redes que yo creo que ha sido muy bueno y que está conectado al tema de la violencia, es el hecho de que la violencia como la pasaban los medios y la que se registra con la capacidad de tomar uh -huh. y de enviar por Facebook... Y de y de sí, tener fotografía otros, y video. otros discursos sí. de esa misma situación, de ese mismo suceso, ha sido importantísimo. Inclusive ahí es donde hay lo que yo le llamo el, el cambio, el shift. Sí. Cuando tú ves, la, tu, si tú te pones a sí. mirar todos lo, 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 los, los noticieros, tú vas viendo un cambio en, en el énfasis que se le da al asunto sí. de, eh, de la llamada violencia. Sí. Hay
1: hay un ángulo que no hemos empezado a arañar, este, lo haremos en el... En el, en el próximo programa que vamos a hacer es el tema de los medios más allá de los medios no tradicionales como Facebook, las redes, etcétera, que son los grandes medios de comunicación y lo que se plantea en el chat de un intento del gobierno de manipular la opinión pública a través de los medios principales. Sí. Porque yo creo que otra de las cosas que ocurre aquí, que es extraordinario, es cómo, la, la, por llamarlo de alguna forma, la prensa oficial, los noticiarios del Canal 2, del Canal 4, del Canal 11, empiezan a hacer una cubierta predominantemente positiva y favorable. Exacto. a las manifestaciones y, eh, y el canal 2 por ejemplo este editorializa eh, saca de participación a uno de los miembros del chat que era uno de sus empleados en Telenoticia sí. y lo saca de participación y, y, y dice que no que eso es intolerable lo que lo que ha ocurrido eh, o sea que, que incluso se eh, porque estas cosas para que sean de esta masividad tienen que tener una capacidad de convocatoria que no es tradicional. Así, es. Así que aquí hay medios corporativos que están de pronto diciendo esto es inaceptable. Sí. Este, y a mí Después
3: de que intentaron, porque acuérdate que durante la la la, la primera convocatoria, bueno, sería la, como la tercera o la cuarta en términos de la gente, pero de los artistas... El, se empezó a decir desde la televisión, y me pareció que fue Telemundo, que lo que había eran 30.000 o mil personas. Correcto. Eso, eso se, se intentó. Se intentó. Y eso no se pudo continuar, uh -huh, uh -huh. porque entonces ya la gente se estaba pendiente, sí. y entonces inclusive allá está todo un, un video que te manda un joven de cómo él calculó sí, sí, la sí. cantidad de gente, sí, sí, que sí, es una sí, cosa sí. impresionante. impresionante. Sí. Pero eh, hubo la intención. Sí, lo que pasa es que hubo una, la fuerza... Del, sí. no del, Y hay, del un, tema. hay un tema de la violencia.
1: Sí, hay un tema aquí de la, la, la manipulación de los medios por parte del gobierno y lo que sabemos que es el uso de las pautas gubernamentales como forma de controlar lo que los medios transmiten. Claro. Vamos a seguir eh, en nuestro próximo programa con estos dos colegas analizando. Eh, ¿La qué? La primavera boricua. Así es que lo vamos a el, verano boricua, el verano boricua. El verano boricua. Bueno, pues será entonces hasta la próxima semana en Hilando Fino. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.